0: Bem-vindos a mais um Rosebud.podcast. Meu nome é Gleison Dias e hoje eu trago aqui um convidado muito especial para falar sobre um tema que é muito especial aqui no Rosebud, que é o cinema sul-coreano. A gente tem tentado fazer uma box sobre cinema sul-coreano desde o ano passado e a gente entrou em contato com as distribuidores. a gente está namorando e sondando esse tema há algum tempo. Quando Parasita estourou e foi o fenômeno que foi, a gente falou, meu Deus, a gente precisa ter uma box sobre cinema sul-coreano e precisa ter esse filme na nossa box. Então, com a ajuda de todos os colecionadores e amantes da Sétima Arte, o filme Parasita veio para o Brasil em mídia física e a gente está tendo a honra de poder contar com esse filme na nossa box. E está tendo uma honra dupla em ter como curador dessa box, nada mais nada menos do que Leonardo
1: Luiz Ferreira. Tudo bem, Léo? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Opa,
0: prazer é todo meu. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o cinema sul-coreano, sobre bom de horror, sobre parasita e, e todas essas coisas. Léo! Primeiramente, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para ser curador da nossa box e para poder participar desse podcast com a gente. É uma é um prazer imenso para Rosebud. E vamos falar sobre o cinema sul-coreano. Quais são os fatores que fizeram com que o cinema sul-coreano chegasse ao ponto que é hoje, assim, de, de ter estourado até chegar num Parasita e ter zerado praticamente o, as categorias principais do Oscar e ter chamado a atenção do mundo inteiro? merecidamente? Quais foram os fatores que contribuíram para isso, na sua opinião?
1: Bom, primeiro, assim, prazer grande falar sobre o cinema sul-coreano. Eu acompanho, eu acompanho, pelo menos, o cinema sul-coreano desde os anos 90, então via esse essa nova onda do cinema coreano, os novos diretores, acompanhando tanto no Festival do Rio quanto na Mostra de São Paulo, algo que se recrudeceu nos anos 2000, de uma, uma enxurrada de realizadores da Coreia do Sul, que tomaram de assalto os festivais, o cinema e trouxeram novas propostas estéticas e que foram importantes para um desenvolvimento da indústria interna e de processo autoral de desenvolvimento deles como autores, é porque eles tiveram a oportunidade de continuidade no trabalho. Então, assim é, é claro que quando a gente tem uma, uma vitória tão, tão assim fantástica quanto o Parasita, que é algo completamente anormal, foi a primeira vez na história, por exemplo, do Oscar, que um filme de não de língua não inglesa venceu o principal prêmio. Então você vê daí a dimensão desse feito histórico. Então os olhares, eles se to, eles voltaram para esse cinema sul-coreano. Puxa, que cinema é esse que a gente a maioria dos espectadores não estavam percebendo e que agora tomou de assalto a academia, tomou de assalto o Oscar, o cinema americano, o cinema brasileiro. É, então, isso foi, foi, é muito interessante esse movimento. que A gente sempre fala do Oscar como essa premiação. É uma premiação é, das mais antigas do cinema, tem a sua importância midiática, sem dúvida nenhuma. Então, por isso que é, a gente pensa sobre a indicação ao Oscar no sentido de dar visibilidade. Então, quando a gente fala de um filme brasileiro é, e torce para o filme brasileiro chegar ao Oscar, é exatamente essa visibilidade que ganha é, a cinematografia a partir do momento que ela está dentro daquele universo do, do Oscar. Então, não foi diferente com o cinema sul-coreano. A, é, a partir dessa vitória acachapante no Oscar do Parasita, muitos olhares se voltam para o cinema sul-coreano e tentar entender que tipo de fenômeno aconteceu ali. Bom, para a gente começar a falar sobre o o cinema sul-coreano e dar uma introdução a respeito da da, da da sétima arte, é falar que assim o cinema sul-coreano foi fortemente influenciado tanto pela produção quanto a temática, pelos conflitos bélicos que marcaram a Coreia. Então, como no caso do Japão, do pós-guerra, é, a Alemanha durante o período da Segunda Guerra Mundial, é, como diversos outros países que enfrentaram, a, a, tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra ficaram destruídos, ficaram em ruínas ou foram casos vitoriosos, isso influencia é, inteiramente na sua arte, na produção cultural. Então, no caso do cinema sul-coreano, a gente tem a Guerra da Coreia, que é uma guerra de divisão entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, e temos a, a ocupação japonesa, que é um período que acontece no país de 1910 a 1945. Portanto, a gente não pode... É, a gente pode afirmar aqui que essa identidade do cinema coreano, do cinema coreano mesmo, ela vai surgir depois do, do, do 45 de, com o desfecho da Segunda Guerra Mundial. Então, a partir desse momento que a gente vai começar a introduzir alguns elementos de é, cinema coreano, de cultura coreana de, de 1945 até os dias de hoje. Então, isso é um, é um importante dado é algo importante a gente colocar sempre nessa nesse pensamento com relação a, a ao cinema coreano pelas minhas pesquisas a respeito do, do, do desse período esse período inicial muitos filmes foram destruídos é, não se tem registro desses filmes mesmo alguns que tiveram sucesso popular a produção ela existia é, mas é era uma produção pequena uma produção que atingia a população mas que não saía dali era uma uma era uma produção regional, então é, a gente tem nesse momento uma obra que vai ser uma chamada obra fundadora da Era de Ouro, é, do cinema coreano, essa Era de Ouro dura de 1955 a 1972, que é um filme chamado Chunhyang Jeon, do diretor Lee Kwai hwan eu particularmente não assisti o filme, é, é uma obra que é dada hoje como perdida, como eu falei anteriormente mas que naquela época, por exemplo, 10%, 10 da população inteira é, da Coreia do Sul assistiu ao filme. Então é uma uma, uma bilheteria bastante expressiva, uma, uma e aí se torna esse, esse marco é, dessa retomada de uma identidade para o cinema coreano. E aí passamos para o segundo momento, o segundo marco, que é um filme dos mais importantes, é um filme que começa e que anos depois ele chega... O Ocidente, que é o Hanyu, A Empregada, do Kim Yong e é curioso que esse filme foi lançado em DVD no Brasil é, alguns anos atrás pela Lumifilmes, então quem se interessar pode pesquisar e, e vai encontrar esse filme Hanyu, A Empregada, é um filme de 1960, e ele é um filme muito interessante, ele aborda a questão de classes, ele aborda ele passa pelo cinema de gênero e pelo melodrama e tem, a a partir de uma relação entre um casal e uma empregada doméstica, é, coloca muitos tópicos relevantes à cultura coreana e vai dialogando com o universal. Então, assim é, esse filme depois ele foi refilmado pelo Yim Sanso, que é um dos novos realizadores da, 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 da Coreia do Sul, ele, o Im Sang so, ele, ele fez o mesmo título aqui passou no Festival do Rio o filme como o título de A Empregada e é curioso que eu entrevistei o in Sang so nessa época no, no Festival do Rio e é um material aí que eu vou é dar uma pesquisada para para passar aqui para os ouvintes e leitores da Rosebud eu vou eu vou resgatar essa entrevista Sim. com o Sang Soo é, e a gente falava sobre cinema falava sobre cinema coreano e é, uma, é um material interessante e o Bon João bon Ho, o diretor do Parasita, ele declarou por várias vezes que o Rânio, a empregada, foi uma das principais influências para o Parasita. Então, muita coisa do que você vê no roteiro do Parasita já estava no Rânio, a empregada. Então, é muito interessante. Esse, é, é, de fato, um dos marcos autorais. A gente tem um marco comercial, que foi o filme do Xun Yang Jeon, e temos esse marco autoral de proposição autoral do, do Kim ki que é o Hanyu a é empregada. Então temos esses dois polos ali no período de 55 a 1960. São os dois filmes é, que atraem a atenção de cara para entrar numa numa espécie de introdução ao cinema sul-coreano e que que muitos dos cineastas de hoje devem a essa produção, a esses filmes desse desse início de abertura do cinema coreano em busca de uma identidade e um segundo filme é um filme de 1961 chamado Mabu que foi o primeiro longa da Coreia do Sul que foi premiado em um festival internacional então como eu falei no, no anteriormente é, a gente tem um período de 1910 a 1945 que eles estão sob o jugo e ocupação do Japão é, e com isso uma produção escassa ou produção japonesa que veiculava é, dentro do, do cinema coreano então assim é, não, não existia uma produção coreana que chegasse a sair da Coreia do Sul. É, então, o Mabu é um filme muito representativo nesse sentido, é um filme que é selecionado no Festival de Berlim e não só é selecionado como recebe o Urso de Prata. Então, é a primeira é, premiação internacional de um longa da Coreia do Sul e isso começa a abrir os horizontes e atrair os olhares para o cinema da Coreia do Sul. Então, por isso que pode ser considerado um outro marco. Nós temos, então, o sucesso popular em 1955, um marco do cinema autoral que vai ser revisitado por diretores coreanos e vai se transformar num, num, num grande norte para o cinema deles, é, que é o Hanyu, a empregada do Yong, E nós temos o primeiro filme que atrai olhares internacionais, que é o Mabu, do Kang Dae-jin, e a primeira láurea internacional é, para a, a Coreia do Sul. É, uma boa, é um filme que eu não assisti, é uma obra política, é, pelo que eu li e pesquisei, que aborda a dificuldade de um homem pobre em criar seus filhos em meio à destruição da Guerra da Coreia. Então, por isso que eu falo com relação à temática, que a temática, como no caso do cinema japonês, do pós-guerra, vai ser um Japão de ruínas, um Japão que tenta se restabelecer depois da guerra, e isso tem um reflexo muito grande nos diretores. Então, a gente pode falar da arte em geral. Então, na Coreia do Sul acontece a mesma coisa. A temática ela gira em torno da da, da da destruição da guerra, a pobreza, a miséria que a guerra trouxe, tanto a Guerra da Coreia quanto a Segunda Guerra Mundial. E como que esse país tenta, a partir dessas ruínas, se reconstruir. Então, então seria esse o ponto, o ponto a pé, assim, inicial de, de, de discussão a respeito de uma introdução sobre o cinema sul-coreano.
0: E esses três filmes que você uhum. citou, eles, eles fazem parte da chamada Era de Ouro, uhum. né? Cinema é, porque
1: que eles chamam de... Ele ali, é, e... A Era de Ouro, ela acontece de 55 a 72. Por que ela é chamada de Era de Ouro? Porque simplesmente a produção é, sul-coreana não existia, ou existia esparsamente. Então é um momento em que o coreano, o cidadão coreano, ele ia ao cinema não para assistir a um filme de outra nacionalidade. Ele ia ao cinema para assistir a um filme é, coreano. É, ele ia para assistir a um filme da Terra Natal. E isso, fazia, e isso claro, obviamente, faz uma grande uhum. diferença de, entendimento, de construção de identidade e de entendimento do seu estado de ser com relação ao mundo. Então, ela foi chamada de Era de Ouro, esse período, porque surgem diversos diretores a produção aumenta e conseguem essas, essas vitórias significativas, que foi um sucesso de bilheteria, que foi um marco autoral que é utilizado até os dias de hoje, e um filme que uhum. recebe um prêmio internacional do porte é, do Festival de Berlim, que ainda hoje é um dos grandes festivais do mundo. É, então, o que acontece? Aí, é, após o desfecho da Era de Ouro, que é em 1972 a censura é, e a ditadura militar vem muito forte é, na, na, na Coreia do Sul temos uma censura muito forte que busca esse encontrar é, busca como houve no Brasil de encontrar temas que não os agradassem que fossem é, demérito para a nação então sim, é, sim. são são então com isso os times passam a ter severas restrições por exemplo, não poderia ter um material pornográfico ou insinuação obscena. É, não poderia se falar do comunismo, que o comunismo era referente à Coreia do Norte. Né? É, não poderia falar nenhum tema que fosse contrário aos estatutos e ditames da nação da Coreia do Sul. A gente sempre tem que deixar claro que a Coreia tem a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E até os dias de hoje é assim. A Coreia do Norte é uma ditadura severa, uma ditadura baseada no comunismo e... e ditadura militar, e a gente tem a Coreia do Sul com abertura, redemocratização que acontece depois. É, são é, é, dois países é, distintos, apesar da proximidade, são dois países completamente distintos, em forma de gerir, em forma de pensar, em forma de existir. É, mas nesse momento, que é o fim da, nos anos 70, é, que acontece em diversos países, é um momento de uma espécie de caça às bruxas, e aí forma-se uma lista negra de artistas e essa lista negra dos artistas, eles têm trabalhos interrompidos e proibidos. Então, é, por exemplo, o Manuel de Oliveira, um dos maiores diretores do cinema português, ele, com a ditadura do Salazar, ele ele pra, ele zera a produção dele, ele para de produzir. Então, você tem um hiato muito grande de grandes autores no cinema no mundo e grandes autores que eu digo é, artistas no geral. É, escritores, com a obra uhum. censurada e músicos, enfim, a gente englobar todos os autores nesse momento que tem um, um sofre muito, né, com a, com a produção. A produção ela tem que ser diminuída, ou tem que passar sob o jugo de uma censura. Tem que tem que ser relacionada. Não existe uma liberdade de expressão de que construir um, um imaginário próprio e a partir desse imaginário construir seu trabalho. Não, ele tinha que ser. É, o seu trabalho tinha que passar sob o jugo, o jugo. É externo e isso influencia diretamente. A gente ainda vê exemplos nesse sentido com relação ao cinema iraniano, o Jafar Panahi que é, ele é, está ele é, ele em prisão domiciliar há anos e para passarem os times dele, ele passa num pendrive é, e os times chegam aos festivais através disso é, tem uma história bastante curiosa, é engraçada e triste ao mesmo tempo que não, não vou me lembrar exatamente qual filme agora. É um filme dele que foi premiado em Berlim ou Veneza. Que é um, O filme foi passado para o festival através de um pendrive escondido num bolo. Então, assim, o filme estava num pendrive dentro de um bolo para chegar no, na, no festival e ser exibido e ser premiado. E, e o quanto que ele passou a com a linguagem dele com a proibição. né? Então, ele filma vídeo diário dentro de casa, é, ele faz com um ator, ele filma dentro do carro, sem sair, com a câmera disposta ali, sem mostrar que é, um, é uma filmagem, né? Se for, se for caracterizado como filmagem, uhum. ele terá todo o material apreendido. Então, o quanto que ele pensa em burlar isso. Então, assim, a gente vê que essa caixa, caça às bruxas que existiu tão forte é, nos anos 60 e 70, ela ainda encontra ecos, infelizmente, no dia de hoje. Então, em países como a China, a Coreia do Norte e o Irã. E aí o que acontece? A gente chega no ponto do, do, da nova onda do cinema coreano, uma, uma espécie de nouvelle vague. É A partir dos anos 80, há um processo de reabertura e redemocratização da sociedade e da cultura como um todo. Então, é, os próximos capítulos desse cinema sul-coreano eles vão finalmente poder ser traçados com precisão, no sentido de que agora nós temos é, certeza de que o nosso filme não vai ser censurado, nós podemos iniciar um processo de, de indústria, um, pro, um projeto de indústria que é, pensando no futuro. né? Então, é, há exatamente esse pensamento é um fortalecimento. Então, sem a preocupação da ingerência do Estado, os cineastas começam a experimentar e iniciar uma produção sem precedentes dentro da Coreia do Sul, e essa produção sem precedente vai culminar na vitória do Parasita é, no Oscar desse ano. É, um dado muito interessante que a gente pode colocar aqui é de mudança na mentalidade do, do, do governo e que e beneficiou bastante o cinema coreano foi a lei de proteção de tela, que ela fez com que, obrigatoriamente, os cinemas tivessem que passar filmes coreanos. E, com isso, a gente, dentro, internamente, no fim dos anos 80, faz com que as produções coreanas atinjam um público jamais visto. Os cidadãos da Coreia passam a se identificar com aqueles atores, se identificar com aqueles temas e passam a esperar por filmes coreanos é, tanto quanto blockbusters e produções americanas. É, como é o caso da Índia, Bollywood, é, a gente uhum. tem a, a Bollywood, ela consegue, uhum. os filmes de, de, de Bollywood conseguem ter bilheteria superior a um blockbuster é, americano internamente na Índia. né? É, então, no caso da Coreia, isso é muito positivo, esse elemento da lei de proteção de tela com é, a obrigatoriedade de exibir produções coreanas nos cinemas. Então, com isso se é, possibilita com que novos estúdios e produtoras surjam dentro da Coreia, é, porque há um investimento tanto governamental quanto um apoio muito forte de patrocinadores, porque, obviamente, o filme passa no cinema ele vai ter patrocínio. E toda essa cadeia ela surge uhum. a partir da proteção de tela. Então, você tem uma certeza de que aquele filme coreano vai atingir é um número significativo de cinemas dentro da Coreia. Então, a partir desse ponto, você tem um investimento. Uma, uma, é o início de uma vontade de, 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 de indústria, de uma formação de uma indústria, uma indústria cinematográfica coreana forte, porque aí você tem o apoio governamental, os editais, a proteção de tela. Com isso, se possibilita o um investimento em estúdios, produtores em profissionais de cinema. É, então, nada do que acontece é, é feito da, da, da noite para o dia. Então, tudo é um processo. Então, nós temos esse processo da Coreia do Sul que acontece a partir de 1988 e que vai crescendo, crescendo, crescendo para o um fortalecimento de uma indústria. É, cada vez mais é, novos autores, é, bilheterias, filmes que chegam ao Ocidente, filmes que ca causam é, interesse ao Ocidente que saem de uma bolha ali oriental e isso vai se expandindo começa a partir desse ponto né é, desse desse é, desse momento que há uma, uma a proteção de tela uma uma uma, uma bilheteria significativa para os times coreanos então assim a gente tem é, com o passar do tempo passando anos 90 anos 2000 é, você vai ter investimento em universidade, vão ter novos cineastas surgindo, universidade de cinema, uma, uma abertura para o mercado do cinema jamais vista dentro da Coreia do Sul. Isso se reflete com os autores que vão surgindo é, e o sucesso de bilheteria que vão se acumulando é, no país. Então, a gente vê que é um reflexo direto de uma política, uma política estabelecida de apoio e de fomento para que a indústria seu coreana é, florescesse. né? Então a gente é, continuando o, uhum. o que tinha pro, na, proposto na, na, na questão inicial, é, já vou passar para um, um, um segundo momento que é o momento dos autores, né? O momento dos nomes significativos e dessa construção de, um, de uma obra. Com uhum. exceção do in quanto é o é que é um dos cineastas mais veteranos da Coreia do Sul. Eu lembro dos times dele. É, ele, por exemplo, ele já dirigiu mais de 60 filmes. Então é uma coisa, é uma, uma produção muito vasta. Ele começa a filmar no, nos anos 60. Então ele é o diretor que está fora dessa curva da, da, do que é chamado de Korean New Wave. Né? Ele já pertencia a Uhum. aquele primeiro momento da era de ouro de da, da, da Coreia do Sul é, então assim, os outros todos são é, frutos desse processo de abertura do cinema, de redemocratização do país de de um processo de da prote, de lei de proteção de tela, das universidades do contato com os cinemas do ocidente de uma discussão, de todo um trabalho é, a partir dessa união de pensamento, então assim Obviamente que a gente tem o Bong Joon-ho como principal nome hoje dentro do cinema sul-coreano, mas quem atraiu atenção no momento inicial para essa pra esse levante dos autores é o Park Chan-wook, do Old Boy. O Old Boy ele é um filme de 2003 e ele causou uma comoção muito grande, foi um choque muito grande quando ele foi exibido a primeira vez no Festival de Cannes pela questão da, da violência gráfica muito forte, né muito explícita, e da trama, que era uma trama engenhosa, e o filme atraiu os olhares internacionais e depois se estabeleceu também como um grande sucesso comercial. E aí, se quando você tem carros-chefes de frente nos festivais internacionais de do cinema sul-coreano, ele passa a atrair uma, uma atenção para outros autores. Então, isso que é benéfico, é, dentro do, do mercado, então a partir do momento do estouro do Park Chan-wook com o Old Boy, é, se atraiu uma atenção para a produção sul-coreana olha, temos autores aqui na Coreia do Sul e podemos fazer parcerias e buscar levar esses filmes para o Ocidente, levar para festivais e, e, e exibição é, nos cinemas do mundo todo e o foi o que aconteceu exatamente com o Old Boy, né? foi exibido no no mundo todo, grande sucesso, recebeu vários prêmios, e a partir disso se cria um interesse por novos autores, autores, é, novos diretores que possam repetir esse sucesso do old boy ou que atraiam um interesse. E aí a gente tem um, um, um diretor que hoje ele está é, um pouco esquecido, é, os filmes dele não têm chegado mais aqui no Brasil, e eles chegavam todos, todos eram lançados aqui no Brasil, que é o Kink Duque. Então, nessa leva inicial, eu marcaria o Park Chan-wook e o uhum. ki Duke como responsáveis por atrair um interesse muito grande para o cinema sul-coreano, um interesse, sobretudo, do Ocidente. E aqui no Brasil, é, a maioria dos cinéfilos e é, amantes de cinema, professores, críticos, é, traçaram é, um interesse muito forte sobre o cinema sul-coreano, também a partir desses dois diretores e... e com mais diferenças estéticas que os dois apresentem. O Primavera, Verão, Outono Inverno, do Pink Duque foi um grande sucesso comercial no Brasil, ficou diversas semanas em cartaz. O Casa Vazia também, são filmes que marcaram muito essa geração dos anos 2000, cinéfila, no Brasil. E o Park Chan-wook, é, com certeza, cada novo, novo projeto ele ele também atraía muita atenção. Então você tinha esses dois faróis ali é, que chegavam tanto ao festival quanto ao cinema é, quanto aos cinemas de circuito e com isso se aumentava o interesse por um cinema da Coreia do Sul e vimos também uma uma, uma característica que é mantida com o cinema japonês é é um, uma vertente muito forte para o cinema de gênero sobretudo o cinema de gênero terror então, vimos também muitos exemplares do cinema da Coreia do Sul a invadir circuito comercial dos países, a serem lançados, por exemplo, aqui em DVD, como o Conto das Duas Irmãs, a gente tem é, o, o mais recente agora, o Invasion de Busan, né, que é o, o Invasão, é, uhum. agora me fugiu o título em português, é Invasão Zumbi, se não me engano. Invasão, invasão Zumbi está é, disponível, inclusive, uhum. no Netflix, ele foi lançado em DVD aqui, é um filme sul-coreano também de grande, é, que acabou atingindo muita gente, é, um, cinema, um cinema comercial, mas é um cinema comercial com é, com qualidade, com autoria, com, com elementos interessantes, cinema de gênero. O próprio Joon próprio Ho ele trabalha muito com o cinema de gênero é, dentro do, do universo dele, é, temos o exemplar máximo aí que é o Hospedeiro, que é o, o filme de monstro do bon João Rô, né e a mesma coisa com que a gente forma a filosofia do Parasita quem é o monstro, né no caso do, do Hospedeiro, o Hospedeiro também é um filme muito interessante, e quem tinha visto o Hospedeiro em meados dos anos 2000, sabia que o Bom João Rô é, se transformaria num grande cineasta já era um grande cineasta naquele momento e que ele em pouco tempo iria atrair a atenção, como houve com o Guilherme Del Toro, mexicano, dentro de Hollywood. Quem via os primeiros filmes com atenção do Guilherme Del Toro sabia que o Guilherme Del Toro, se ele tivesse uma, uma produção maior, melhor, se ele chegasse a Hollywood ou tivesse meios para que os sonhos e, e os projetos dele saíssem do papel, ele com certeza conquistaria um público muito maior. E foi o que aconteceu com o Guilherme Del Toro. Então, traçando assim, dois, duas jornadas paralelas, mas que a gente uhum. pode é, a gente pode ter muita é, muita confluência é o Guilherme do o mexicano e o Bon Joon Ho o coreano é, ambos trabalhando com cinema de gênero ambos autores e ambos que mostravam qualidade desde o início e que se notava que eles poderiam atingir uma audiência maior e foi o que aconteceu com ambos né e ambos venceram o Oscar também né é, o Oscar de melhor diretor então assim, uhum. é, temos esse patamar que a gente pode colocar ali, de, de, tanto do cinema de gênero quanto do cinema de autoral, um cinema é, muito forte dentro da Coreia do Sul e foi se expandindo cada vez mais, é, foi chegando a mais é, um público muito maior. E aí temos assim, um, um cineasta como uhum. Hong Sang-soo, que é um cineasta íntimo, é um cineasta... Do relacionamento humano, do relacionamento amoroso, que produz de maneira incessante. É, chegou a fazer, se eu não me engano, quatro filmes no mesmo ano, que consegue é, atingir o circuito de festivais com muita força. É um cinema dele que remete, por exemplo, ao Henrique Romero, francês, é um cinema que parte, do, uhum. é, ele, ele, ele parte desse particular do universo dele amoroso, muitas histórias são autobiográficas do cinema do Wong Kar Wai so, e discute a bifurcação da narrativa porque são sempre duplos, histórias que se parecem muito. É, tem um tem uma tem um crítico de cinema que falou que os filmes do Wong Kar Wai so, ele está fazendo um filme só, né? É porque tem uma confluência tão grande dos temas <risos> uhum. é, e da, da os atores são, são os mesmos, ele trabalha com um grande número de atores. E ali esses atores acabam repetindo papéis dentro do universo do, do cinematográfico dele e histórias que se assemelham, né? Às vezes no mesmo filme como A Visitante Francesa, que é com Isabelle Huppert, ele coloca três histórias dentro do próprio filme, é o desdobramento, né? Então ele, ele faz uma investigação e um desdobramento narrativo muito interessante para além de uma, de uma discussão é, sentimental. Então, assim, você tem é, ali dentro do cinema do Hong Sang-soo uma, uma aparência leve do, da comédia, do, do amor, e, e, ao mesmo tempo, uma discussão muito forte sobre a produção narrativa e caminhos narrativos para o seu próprio cinema, né? e é muito interessante. E foi interessante que é um cinema muito íntimo, muito pequeno mesmo, é, tem de, de câmera digital, de, de, de feitura... É, de uma feitura pequena, uma pequena produção mesmo, e atingir premiações e festivais e ser lançado, por exemplo, para minha surpresa, diversos filmes foram lançados em circuito comercial é, no Brasil, né? Então, é muito interessante o que aconteceu também com a trajetória do Hong Sang-soo, que para mim é um dos principais autores do cinema sul-coreano. Uhum. Oh, Léo,
0: deixa eu te fazer uma pergunta. É... Assim como, no, na Era de Ouro, você disse que a gente conseguiu identificar o tema dos principais uhum. temas, o pós-guerra, no cinema do, dessa nova onda coreana a gente consegue identificar alguns uhum. temas comuns também, né? Que seriam a uh, luta de classes, a uhum. uh, vingança e Talvez não nos filmes do Hong Sonsou Eu não vejo muito esses, esses, esses temas postos Mas com certeza do Chan do Wook E uhum. do Bom Joho Esses temas estão uhum. quase que de lei e, e você também consegue analisar O motivo pelo qual Eles gostarem de abordar esses é, filmes Existe assim? uma, uma
1: Uma questão ali de Que a gente imaginar Que muita coisa ficou represada No próprio país e no, no sentimento é, do, do artista. Então, ele quis expor, de alguma forma, um, um olhar a respeito da cultura coreana que é, era velado até então. É, então, assim, eu acredito que essa questão, da, como eu falei aqui antes, da questão de classes, ela está enraizada na identidade do cinema coreano desde o início. É, como se... Como eles foram um, pai, um país ocupado, ocupado por outro país, sob o julgo do Japão, e teve uma, uma fissura muito grande é, entre com a guerra da Coreia entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, esses sentimentos vão estar enraizados na identidade é, de cada um dos realizadores. Então, se ele propriamente não viveu aquilo, os pais e os avós viveram, e isso vai ser uma fonte de inspiração para o próprio trabalho deles, então por isso que eu vejo essa questão de luta de classes e de vingança, uma vingança é, de algo que aconteceu, tem um outro filme de vingança que é chamado Caçador é, é, da, do diretor Na Hong-jin. É, então a gente vê uma sim uma série de, 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 de realizadores ali lidando com esse tema é uma violência que eclode, que, 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 é que explode que estava represada e que passa a ser é um material, uma forma de, de, de um processo de, de luto do que se passou e de uma exposição de uma é, de um momento que marcou a Coreia e, e isso também se reflete dentro das obras, então eu acho que se relaciona nesse princípio, nesse ponto é, da identidade coreana mesmo com relação a, a, ao que aconteceu no processo de construção do país, então é, imagino que a percepção de um jovem coreano nos anos 60 era uma E de um jovem coreano a partir dos anos 90 Num país muito mais livre é a outra completamente diferente né? Então isso influencia diretamente na produção artística E eu acho que a, a identidade do, 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 do artista A identidade da cultura coreana vai passar por isso E por isso que a gente vê tantos diretores ali do cinema sul-coreano refletindo sobre esses temas, então é muito curioso que a gente pega um filme como o, o, o Parasita, que vai se relacionar com é, de alguma forma, ele se relaciona com é, o, o filme do, de, de classes é, de alguma forma com o Insansor só que o Insansor faz o mor negro, ele faz um humor negro muito mais forte, o humor negro está presente no Parasita, mas é Existem outros retratos ali dentro da, da sociedade coreana Com um humor muito mais cáustico Que é o caso do Incenso No President's Last Bang Que é um filme completamente estereotipado Até chega a ser uma caricatura do, do Da sociedade ali coreana E ele traduz esse retrato também Através desse dessa caricatura Então a gente vê também é, Filmes que vão se relacionar entre si ali Que é um outro ponto interessante da gente falar é que, diferente da Nouvelle Vague francesa, Nouvelle Vague japonesa, Nouvelle Vague tcheca, Nouvelle Vague britânica, a gente e o Cinema Novo no Brasil, nunca teve um movimento articulado dentro da Coreia do Sul. Então não existe é, um grupo de diretores que se reunia, como o caso da Nouvelle Vague francesa, para é, uhum. e criar a carreira do cinema, uma revista de crítica de cinema, e a partir dessas reflexões críticas fazer os seus próprios filmes, questionar os filmes, tipo, o cinema feito, cinema hegemônico dos Estados Unidos e questionar como esses filmes se relacionavam, a gente não tem isso dentro da Coreia do Sul. É, mas ao mesmo tempo a gente tem uma profusão de, de, de realizadores que surgem naquele momento muito próximo, né, e que redefine inteiramente o, o entendimento e, e a noção do, do cinema sul-coreano. Então isso é por isso que é chamado de é, Korean New Cinema porque é um momento que jamais houve dentro da, 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 da Coreia do Sul relativo à Sétima Arte. E a gente tem essa essa confluência de realizadores que tem, que traçam muitos pontos é, entre si, por mais que eles não tenham um pensamento de cinema, como o caso do Cinema Novo e a Novelle Vague Francesa, em um pensamento de cinema que eu digo um manifesto, uma... uma uma ordem a seguir, um planejamento, né o caso recente agora do Dogma 95, né mandamentos a se seguir para fazer o cinema, não existe absolutamente nada nesse sentido. O que existe são vários diretores ali que surgiram, é, filhos e netos desses é, cidadãos é, coreanos do passado e que sofreram com, com, com as guerras, com os conflitos bélicos, conflitos armados e tiveram um país em ruínas e que resolveram é, transcrever de alguma forma, através de sua arte, para atingir primeiro a Coreia do Sul e depois o mundo, que foi o que acabou acontecendo é, com, os, com os filmes coreanos. Então, eles partem desse lugar, de um lugar muito íntimo, muito próprio, é, de, um, de uma identidade coreana ali e de uma análise, é, no caso do Parasita, é uma análise da sociedade burguesa, da elite coreana e da pobreza para atingir o universal, né? Então, você cada vez mais que você se aproxima é, do, do, do do seu universo íntimo, você dialoga com o universal. É... Então, isso se tornou claro com, com, com o trabalho e o processo desses diretores é, do do Korean New Cinema, do chamado Korean New Cinema, e atingindo, fa ao falar de deles próprios e da cultura coreana, eles atingiram um universo muito maior.
0: E agora, com a visibilidade parasita, vão ter ainda é, a mais detalhes, provavelmente,
1: gente consegue... né? Menos a gente espera que
0: os circuitos, os exibidores comecem a, a dar mais destaque. Uhum. Aí, pra, pra é, a gente tem visualizar. uma... uma...
1: Uma, uma questão uhum. é, que tá, ma marca não só o cinema como o mundo, que é o coronavírus, e o, 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 remetendo a, a falar sobre um, algo que paralisou o cinema. A gente vai falar sobre a quebra da bolsa de 1929, o crash de 1929. E naquele momento da queda da bolsa quebra da bolsa nos Estados Unidos, o, o, tendo Hollywood como uma indústria... É, é, cinematográfica, que os filmes chegavam no mundo todo, enfim. É, há um processo de cerca de um ano, um ano e meio de ato de produção. Então, assim, obviamente que nesse momento agora muitos filmes já estavam em andamento. Muita coisa já estava sendo produzida. Só que uhum. com o coronavírus vai ter a parada, a paralisação. Então, o que a gente podia... O que, o que eu quero falar com isso é que com relação ao cinema coreano, óbvio que atrai o olhar. O que aconteceu no Oscar em tempo recente? É, a gente viu vitórias consecutivas de cineastas mexicanos. É algo imaginável, mas o que aconteceu? É, uhum. a partir do momento que um vence, a gente começa a atrair os olhares para aquele. Então a gente teve o Inarritu, o uhum. Del Toro e o Cuarón. Uhum. E o Cuarón a gente Oscar, teve três vitórias não, seguidas, né, de cineastas mexicanos, né? É algo também sem precedentes dentro da, da indústria cinematográfica, a vitória dentro do Oscar e aí, obviamente, que o cinema mexicano é, atrai olhares. A gente não viu, mas ao mesmo tempo, é, a gente não vê, a gente não viu uma explosão de filmes de filmes mexicanos. Por quê? Porque os filmes desses diretores mexicanos uhum são produções hollywoodianas. Por que, que o Parasita é uma, uhum. um ponto fora da curva? Porque o Parasita é um filme coreano, é produção coreana. Então, a vitória do Parasita ela se transforma mais significativa ainda. Né? Uhum. Então, sim, é, é um filme feito fora da curva de Hollywood. Ele é feito fora dessa, é, dessa ideologia de produção ali. É, no caso do Mexicano, a gente não viu. É, pelo menos eu não percebi nenhuma é, explosão do cinema mexicano pelo mundo, né? Então, assim, ó, ó, pô, como é que três diretores mexicanos uhum. ganham o Oscar, é, atraem toda essa atenção e a gente não estava percebendo? Mas eram, são três diretores que tiveram carreira no México, mas que é, já tinham passado para Hollywood quando se consagraram, já tinham é, se estabelecido em Hollywood. O caso do Bon Joon Rô é o único no mundo porque ele continuou produzindo dentro do, 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 do esquema dele. É, ele tinha feito uma produção hollywoodiana que é pouco vista e falada, que é o Expresso do Amanhã, e ele retorna para a Coreia e, e não, não atraiu atenção e faz O Parasita, que é um filme singular dentro do, do, é, do, do universo, um filme uma produção totalmente é, coreana, né? e, e tem essa vitória. O que a gente espera é que a, com certeza, o bom João Ho agora, normalmente, quem vence é, o Oscar, seja o Oscar de filme estrangeiro, seja o Oscar de melhor filme ou melhor diretor, ele recebe uma série de convites de produtoras e projetos, até roteiros ele começa a receber, diversos para fazer filmes. né Então, isso é notório. todos é, Invariavelmente, os diretores, por exemplo, estrangeiros que recebem o Oscar de filme estrangeiro, é, vários deles fizeram filmes no, em Hollywood foram convidados para fazer filmes em Hollywood. É... Um caso uhum. que a gente tem aí, que é um caso diferente, é o Almodóvar, que falou que o cinema dele, ele não imagina fazer o cinema dele em inglês. O cinema dele está inteiramente relacionado à identidade e cultura espanhola. Né? O que faz todo, todo sentido você conhecendo o cinema dele. Mas eu acho que, invariavelmente, é, num futuro próximo, a gente verá um filme do, do Almodóvar em Hollywood, falado em inglês mas é uma tônica que acontece ali de diretores finlandeses, islandeses, é, da África do Sul, franceses, enfim, diretores do mundo todo que foram é, foram para fazer filmes em Hollywood e que provavelmente agora o Bon Jovi vai poder escolher o projeto dele. Já tem uma ideia de que vai o Parasita vai se transformar numa série, né? É uma série com atores americanos tem esse projeto rolando. E ele, uhum. vai ter uma, ele vai ter uma tranquilidade particular para construir o, o próximo projeto dele da forma que ele queira. É, isso é muito, muito importante. Então, no caso particular dele, ele vai ter uma liberdade, liberdade autoral, liberdade de produção. Ele, com certeza, vai ter muita gente interessada em patrocinar um próximo filme dele. E ele, que ele saiba é, construir, conduzir a carreira dele como ele soube até agora, construção desse projeto autoral, né? Então, você vê mesmo no filme como O Expresso da Manhã, a questão da luta de classes está toda ali, que a gente encontra no Parasita. É um cinema de gênero, é um cinema uhum. de ação, um cinema de ficção, ação, é... mas tem toda a questão da, da luta uhum. de classes que permeia o cinema todo dele. É... Então, eu imagino que ele não vai... Ele tendo vencido com um projeto tão autoral quanto Parasita, ele vai dar continuidade a esse projeto autoral Futuramente, O que eu quis dizer, tocando no ponto do coronavírus, é que é, muita, muita, muitas produções foram paralisadas, então a gente vai ter esse ato de produção que daqui a um ano, possa, um ano um ano e pouco, a gente possa ter reflexo é, de ausência de filmes, ausência de projetos, porque os projetos pararam de ser rodados, Pode ter, a gente vai ter uma profusão de vários roteiros não filmados, né? Então, um investimento muito grande em roteiros e, e uhum. projetos que vão ser discutidos e que não vão ser filmados. E aí a gente vai ficar um período sem, é, sem filmes ali, provavelmente. Eu não sei A gente não sabe ainda como avaliar o que vai acontecer. então Mas claro que essa vitória de um cineasta coreano, com uma produção coreana, com atores coreanos, recebendo o Oscar de melhor filme e o Oscar de melhor diretor, atraiu uma olhares muito grandes ali para o cinema sul-coreano e para até é, favorecendo a indústria coreana como um todo mas é é nesse momento com a relação da pandemia muita coisa ficou paralisada então muitas negociações podem ter ficado paralisadas a gente por exemplo não teve o festival de Cannes ainda não foi cancelado mas provavelmente será então seria será que o festival de Cannes já teria uhum uma luz, uma influência de cinema coreano aparecendo ali? Será que esses próximos festivais vão começar também a colocar mais filmes da Coreia do Sul devido ao sucesso do Parasita? Lembrando que o Parasita recebeu a Palma de Ouro de Cannes do ano passado e depois recebeu diversos prêmios e culminando no Oscar. Então, assim, é, existe também não só isso da questão do mercado como a questão dos festivais, né? É, aconteceu esse movimento muito parecido com o cinema iraniano. Então, naquele momento, os filmes iranianos eram uma coqueluche nos anos 90 dos festivais. Então, você via uma profusão de filmes iranianos, é, uhum. o Balão Branco, os filmes do, do, os filmes do Panar, os filmes do é, filmes e filmes de outros diretores que, iranianos que ganhavam visibilidade, ganharam visibilidade a partir de, dos sucessos de êxitos de alguns desses filmes dentro dos de festivais, e aí os festivais internacionais e o circuito passa, passou a ter um olhar diferente para o cinema iraniano. Então, o cinema iraniano ele virou uma coqueluche mundial nos anos 90. É, então, assim, é, pode ser que isso aconteça agora com o cinema sul-coreano, pode ser que ele se transforme como a bola da vez em festivais, ele apareça muito mais, né? É, em festivais internacionais grandes, e com uhum. isso, quando ele aparece em seleções oficiais de festivais grandes, como Cannes, Berlê, Berlim e Veneza, ele ele chega aqui, por exemplo, no Festival do Rio, chega na Mostra de São Paulo, ele tem um outro peso, essa seleção em festival grande, né e faz com que uma visibilidade aconteça. E aí, é, a discussão nossa aqui acaba sendo prejudicada por isso, porque pode ser também que, que isso fosse acontecer, pode ser que não, né a gente não vai ter uma análise precisa, porque até o momento o festival é paralisado e pode ser que uhum. nem exista. A gente, festival físico provavelmente não vai existir, pode ser que exista uma edição online do Festival de Cannes, uma edição online é, de Veneza e algo inimaginável né para para quem é fã de cinema, cinema para ser visto dentro do cinema, a experiência dentro da sala e algo em, uma situação sem precedentes que a gente está passando. E aí voltando, por isso que eu cito esse momento do crash da bolsa, é, porque foi um momento que, que de ruínas ali dentro da economia americana e as produções, obviamente, os estúdios fecharam, as produções pararam e ficou... Ainda em 1930, tinha filmes já feitos antes da, da, da Bolsa é, quebrar e, e aí em 1931 começa a ter uma diminuição muito grande dos filmes produzidos. Então isso foi algo que aconteceu... É, mas o momento que a gente está vivendo agora é sem precedente, porque é um movimento mundial, né, uma, uma pandemia, a gente fica é, em isolamento e nenhum... São pouquíssimos cinemas no mundo que estão abertos, né, os filmes é, deixaram de estrear, né, não estreiam mais, tem vários filmes que estão estreando no VOD, né, direto on demand, né, ou em TV a cabo, ou em vento, então, enfim, uhum. a gente está vivendo um momento muito distinto, mas... É, para ser para ser assim é, taxativo e reflexivo, eu acredito que sim, o cinema coreano, é, o cinema sul-coreano vai atrair atenção, é, uma atenção maior, um, já já tinha um, um interesse muito grande em festivais, e, e vários filmes eram lançados, e essa produção com certeza vai aumentar, vai ter mais interesse é, do que vinha tendo até então, por, por isso que é significativa essa vitória do Oscar exatamente para movimentar em questões de indústria internamente uma fomentar a indústria do, do, do cinema coreano como um todo então imagino que é, políticas públicas vão fortalecer ainda mais o cinema coreano e patrocínios e etc
0: Leo uhum. Maravilha. Para a gente fechar uhum. aqui nossa conversa, já que a gente está nessa perspectiva de cenário para o futuro, assim, a gente conversou e, falou, e citou vários diretores importantes da Coreia do Sul. E só para que as pessoas que estejam nos ouvindo se interessem em conhecer mais, assim quais diretores você recomenda ou quais filmes você recomenda que que os nossos ouvintes fiquem de olho daqui para frente. É, porque, gi... Passado esse momento de pandemia...
1: Deve é, eu acho que assim a gente a discutiu bastante assim, aqui de, de alguns nomes, diretores, assim sem dúvida nenhuma. Eu acho que o que é, o que é interessante é o Bom João uhum. Rô, por exemplo, todo mundo que se interessou por Parasita deveria buscar assistir os filmes anteriores. Então, é um grande exercício para você compreender esse... Uhum. O dire a que ponto que ele chegou no Parasita e os times anteriores reforçam essa ideia, essa construção autoral do Bom João Rô. Então, acho que é uma recomendação é, muito grande você assistir. Tem o, uhum. o, Expresso, o Expresso do Amanhã. Ele está na Amazon Prime, para quem é assinante da Amazon Prime, por exemplo, e ele foi lançado em DVD e Blu-ray no Brasil. É, o Okja é, é uma produção original da Netflix. Uhum. Ele, foi, ele, ele passou no Festival é de Netflix. Gani e ele está no Netflix com acesso para todo mundo. O Hospedeiro encontra-se atualmente no Netflix, ele está lá, a versão dele em HD, eu recomendo muito que assistam O Hospedeiro, para quem gostou do Parasita, vai, com certeza, deveria assistir O Hospedeiro, é, grande parte do cinema dele está ali também no Hospedeiro. Então, assim, são dicas diretas para você é, se conectar com o cinema do Bon John Ho e entender o caminho que chegou até o Parasita. É, a gente tem um, um cineasta que passou aqui, que eu não, acabei não falando, que é o Li Xandong. Uhum. É, o Li Xandong é um cineasta mais poético, um cineasta autoral. É, o filme dele fez sucesso no circuitinho comercial aqui no Brasil, chama Em Chamas, né? É, é um filme muito interessante, muito, é muito uhum. inteligente. É, um outro filme dele fez grande sucesso aqui é o Poesia. É, também vale muito a pena conhecer o cinema do Li Xandong. É, ele uhum. tem, é, eu acredito que o Enxamas, ele está no VOD, disponível em vários canais é, de on-demand, espalhados, e vale conhecer também. O Hong Sanso, sem dúvida alguma, é, para mim é o meu cinema favorito ali do desse universo ali do, do cinema sul-coreano, surgido, é uma obra muito consistente, autoral, como eu falei, que a gente pode encontrar pontos de colisão com o cinema do Henrique Romé, com o Alain Regnet. então é algo muito... é muito é um cineasta muito inteligente, muito interessante, e o grande filme dele é o Certo Agora Errado Antes o filme que ganhou o festival de Locarno, que estreou aqui no Brasil, é um filme que uhum. é encontrado também facilmente em VOD em canais de, de streaming, né? é o Certo Agora Errado Antes, então se você quiser ver um filme para entender o cinema do Hong Sang-soo, assista o Certo Agora Errado Antes, é um filme Brilhante, é um filme que, como eu falei, ele traz esse humor, ele traz a característica de cultura de coreana, a discussão do relacionamento humano, a discussão, discussão do relacionamento amoroso, mas também a questão da narrativa, a bifurcação narrativa, e se eu tomasse esse caminho, o que aconteceria? Uma montagem muito inteligente, é um filme dentro do, do outro, é tem muita questão da metalinguagem, é muito interessante, então eu indicaria o, o Certo Agora Errado Antes para conhecer o cinema do Hong Kong Su. Uhum. O King Du, que apesar de estar desaparecido atualmente do, do circuito, como eu falei antes, os dois filmes que causaram é, grande comoção aqui no, no circuito mundial de festivais e comercial o Casa Vazia e o Primavera, Verão, Outono Inverno, foram filmes que lançados em DVD no Brasil distribuídos comercialmente. São filmes que eu não sei exatamente se eles estão presentes hoje num... num é, num streaming, num canal de streaming Mas se der uma pesquisada Vai encontrar É um cinema de simbolismo né? Ele faz a questão da identidade e cultura coreana Ele trabalha muito com O simbólico, metafórico É, é, é diferente desses outros realizadores Que eu citei até aqui O Park Chan-woo, que o trabalho dele continua Ele não é só o diretor do Old Oldboy Aliás, o Oldboy foi film, refilmado Nos Estados Unidos pelo Spike Lee numa uma versão bem inferior à original, né? Então, assim, quem não assistiu é, quem não assistiu eu essa filmagem, comentar. tá inclusive disponível no Netflix do Oldboy. É, quem não, não viu o Old Boy eu recomendo que assista para você entender esse cinema do do, do, do Park Chan-wook, da questão da, da violência que a gente falou, do grafismo. Então, é muito interessante é, ter contato. Então, a gente fala aqui é um filme de 2003, muita gente não assistiu, com certeza. É um filme que foi lançado em DVD, em Blu-ray, no Brasil. Ele foi lançado, inclusive, em Blu-ray.
0: Uhum.
1: É uma cópia rara em uhum. Blu-ray, mas em DVD, facilmente, você encontra o Old Boy E, com certeza, em algum serviço de streaming, ele deve estar presente, o Old Boy E o outro filme é o A Criada, né? que é o filme mais recente dele. É o filme de 2016, uhum. né? Então, vale muito a pena você conhecer também A Criada, que ele já lida com temas distintos do old boy, com questão de, 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 é, de classe também ali, aparece no, 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 na criada, enfim. Então é, é um filme bem, bem interessante dele, uma, um, algo bem distinto do old boy. O Inquon que é o, ele, uma produção muito vasta, mas o filme dele que foi lançado no circuito comercial no Brasil chama Chunyang, Amor Proibido. É um filme de, dos anos 2000, exatamente de 2000, é, foi lançado em, em DVD aqui, é, mas se você pesquisar, vai encontrar outros filmes dele é, lançados. É, um outro filme dele, que, que é um, um um outro grande filme dele, chama Pinceladas de Fogo, que foi premiado em Cannes, é um filme também muito interessante. O Nahon Jin, que é o, o diretor do Caçador e do Lamento, são filmes de, de gênero, e foram filmes lançados aqui no Brasil. Você também facilmente encontra. É, o In Sansou, como eu falei, é o A Empregada, que é a refilmagem do Han, o A Empregada, o grande, o grande clássico. É, e temos um outro cineasta de gênero chamado Kim ji woon que lançou um filme chamado Medo. É, é um filme muito interessante. Mais recentemente, é o filme dele, é, que foi lançado aqui no Brasil em DVD, é curioso que vários filmes desse diretor, o Kim Jong-un, foram lançados em DVD no Brasil. É, é a Era da Escuridão, que também tem, se faz presente no catálogo de, 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 de streaming que você encontra. E um filme que a gente falou aqui, que é um dos filmes que está recebendo uma continuação agora, que é o Invasion Tibuzan, é a Invasão Zumbi, lançado em DVD no Brasil pela Paris Filmes, e que tem é disponível no Netflix para ser assistido um filme de gênero um filme de, de, de zumbi é mas também que tem uma, uma é um não é só é, não é não é simplesmente um, um entretenimento ele tem 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 coisas interessantes por trás da 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 mise en scène do filme da, da desenvolvimento do filme então assim acho que são algumas dicas não só para para conhecer conhecer alguns diretores e e trabalhar em e procurar essas obras-chave de, de diretores que hoje estão é, sendo considerados bem considerados em circuito comercial em, fe, em premiação em festivais mas que a gente que já tem uma construção de trajetória anterior a filmes a filmes premiados atuais né e como eu citei antes assim vou repetir que pesquisem o Hanyu a empregada do Kim Ki uhum. para entender esse entender esse grande marco autoral no cinema coreano e o quanto que ele se é, remete inteiramente, o quanto que o Parasita remete inteiramente a ele e está relacionado, como o bom Jong-ho oh deixou bem claro em várias entrevistas a respeito do filme. Então, eu acho que são esses nomes, assim, esses filmes, são algumas dicas já para pesquisarem, procurarem, é, para mergulhar um pouco mais dentro do cinema sul-coreano.
0: É, foram ótimas dicas, foi ótimas uhum. dicas, acho que, que fechou bem assim, com essas dicas, se a galera procurar para assistir realmente uhum. os filmes vai, vai gostar bastante. Então se você ouviu até aqui, se você curtiu esse podcast sobre cinema sul-coreano, a Rosebud e o Leonardo e o Léo a gente vai fazer também uma live, sobre, mais focado em Parasita, não tanto no, na história do cinema sul-coreano como foi esse podcast. Então, se você tem interesse, fique ligado nas nossas redes sociais, que em breve a gente vai disponibilizar uma data para a gente fazer esse encontro e aproveitar o, esse nosso tempo de quarentena, já que a gente não está podendo realizar os cursos. Aliás, a gente tinha um curso presencial programado uhum. com o Leo Sobre Bom John Ho para ser feito esse mês, né? só que devido às medidas de segurança aí, contra o coronavírus, a gente teve que, que adiar, então a gente vai fazer essa live, e que vai ser interessante também porque vai ser mais mais fácil para quem se interessar do Brasil inteiro poder participar. Então fique ligado nos redes sociais da Luz e que a gente vai disponibilizar uma data em breve. E se você quiser se aprofundar mais ainda, no Cinema Sul-Coreano, quiser ter acesso aos textos que o Léo produziu para a nossa revista, além, é claro, dos textos produzidos pela própria Roosevelt. As inscrições para receber a box sobre Cinema Sul-Coreano ainda estão abertas, só que elas se encerram amanhã, dia 30 de abril, então se você está ouvindo esse podcast no dia que ele foi lançado, ainda dá tempo de você a garantia sua, tem muita coisa legal, como eu adiantei, tem Parasita, tem um relançamento exclusivo, tem a revista com textos do Léo e muitas outras coisas interessantes sobre o cinema sul-coreano. Também tem pôster, tem snack, tem mimo coreano, então é tá um prato cheio para quem quiser se aprofundar nesse tema. Então, Léo, queria agradecer mais uma vez a sua participação, foi fenomenal ouvir você falar, você sabe demais. Eu espero que a gente possa repetir essa parceria em breve. E, e que a gente possa fazer a live, o curso online e tudo ainda no futuro. e muito, muito obrigado, um prazer pra estar
1: aqui falar com, com a Rosebud, com um projeto tão interessante, tão tão importante nesse momento. E ressaltando sobre sobre a live, a live é, como tema de Secando a gente é uma discussão a, a partir de Parasita para re, é, refletir o cinema do Bom João Rô e refletir o cinema sul-coreano e com exibição de cenas, discussão de sequência, discussão de, de encenação, mise-en-scène, personagens, então totalmente focado no Parasita e no cinema do Bong João ho então será um prazer contar com, com é, os assinantes da Rosebud para essa live que em breve a gente faz. E é, ressaltando também essa box, uma box especial, uma primeira vez que a gente tem uma, uma box dedicada ao cinema sul-coreano e que, que, o, que os assinantes tenham esse, esse contato é, com, com o cinema sul-coreano e se aprofundem cada vez mais, com certeza, de, de interesse muito grande. É isso, muito obrigado.